0: 25 gadi cietumā šodien piespriesti Kremļa kritiķiem Vladimiram Karamurzam. Pievienojoties starptautiskajiem nosodījumam, Latvija desmit viņu vajātājus iekļāvusi Melnajā sarakstā. Redījumā pēcpusdiena plašāk saruna ar bijušo Latvijas vēstnieku Krievijā Āri Riekstiņu. Sociālos mediju pārņem maksas, abonamentu Vilnis. Pavisam drīz to ieviesīs arī mikroblogošanas vietni Twitter, kur par apstiprināto kontu, jeb zilo ķeksīti, būs jāmaksā.
1: Ja ir labākais patiesības avots mums izdosies, bet ja nē, tad izgāzīsimies.
0: Ar eksperti skaidrosim, kā tas ietekmēs tvītošanu Latvijā. Un Latvijā hokeja pavasaris vēl tikai uzņemam griezienus, bet pasaules spēcīgākajā komandu čempionātā Nacionālajā hokeja līgā sākas izslēgšanas spēles. Arī par to tūdaļ ziņu raidījumā pēcpusdiena kopā ar mani tāli eipuru. Lūkstenis rāda 16 un 5 minūtes. Jūs klausāties pēcpusdienas ziņu programmu ar nosaukumu pēcpusdiena. Skaidrojot, šodien svarīgs notikums studijā tālis Eipurs. Labdien! Jaunas pavērsiens konfliktās starp Ogres, Vēsturis un Mākslas muzeju un Ogres novada pašvaldības vadību. Pašvaldības vadība muzeja direktoris durvis jau piekdienas vakarā aizlīmēja ar norādi par aizdomām par dokumentu viltošanu. Savukārt šodien sarīkota Ogris novada domas ārkārtas sēde, kurā lēma par muzeja direktora atstādināšanu nomata. Tiesa, īsi pirms sēdes sākuma muzeja direktori pati pašvaldībai darbu būs teikusi. Plašāk par konflikta attīstību šīs dienas laikā un pēdējās dienās Agnijas Lazdeņas reportažā.
2: Šodien ogres novada pašvaldības izpildi direktors Pēteris Špakauskis no amatus trīs mēnešiem atstādināja Ogres vēstures un mākslas muzeja galveno vēsturnieku un ogres muzeja direktoris Evijas smiltniecis vīru Arnos smiltnieku. Tāpat rīkot ogres novada pašvaldības ārkārtas sēdi, kurā lēma par ogres muzeja direktoris atstādināšanu no amata, taču īsi pirms tās muzeja direktore Evijas smiltniece pašvaldībai darbu uzteikusi.
3: Pūkstens 11.40 Ogres Noda pašvaldībā iesniedz darba uzteikumu saskaņā ar simtā panta piekato daļu, kas nozīmē to, kas no darba dodos prom nekavējoties un tūlīt, jo es nespēju spildīt savus darba pienākumus Šādos apstākļos nemitīga presinga, terora, psiholoģiskā spiediena un klājas apmelošanas publiskajā telpā. Muzeja darbs ir jau dezorganizēts un arī mans darbs ir dezorganizēts ierobežots un traucēts jau nokopš 1. februāra, tā tad jau trešais mēnesis šādos apstākļos. Pārkļūst nav iespējams strādāt un es pro. spromu.
2: Neņemot vērā muzeja direktoris uzteikumu, ogres domes priekšsēdētāji vietnieks Ginz Sīviņš no Nacionālās savienības vadīja domes ārkārtas sēdi, kurā lēma par smiltniecas atstādināšanu no muzeja direktora amata uz trīs mēnešiem.
3: Paldies, tātad um, 13 deputātu balsojuši par, viens pret, lēmums pieņemts.
2: Ārkārtas sēdē ziņoja par muzeja pārbaudēs konstatētajām aizdomām par interesu konfliktu kopš 2016. gada, kā arī dokumentu viltošanu. Tāpat informēja, ka pašvaldība šodien ir vērsusies korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā, lūdzot pārbaudīt pašvaldības konstatētos faktus. Turpina noda novada domas priekšsēdētāja vietnieks Gints Sīviņš.
3: Pagājušā piekdiena tika veikta muzejā pārbaude, datu pārbaude, dokumentu pārbaude. Muzeja vadība neizrādīja nekādu vēlmu sadarboties. Dokumentāri netika izsniegti un nu, tikai atstāti kabinetā pēc darba laika. Rīkums neviens netraucēja, tāpēc šodien tika saņemts no direktora ziņojums par to ka ir šāda situācija un likumus paredzēja tikai vienu izieru, kā uz laiku atstādināt muzeja vadītāju nomata, lai šo pārbaudēja.
2: Sīviņš norāda, ka situāciju vērtēs un pārbaudīs pašvaldības izveidota komisija un arī attiecīgās izmeklēšanas iestādes. Savukārt pēc muzeja darbinieku paustā piekdien 14. aprīlī īsi pirms darbdienas beigām muzejā ieradās Ogris novada pašvaldības pārstāvi pieprasot muzeja direktorē izsniegt oriģināli dokumentus, ja septiņiem gadiem parakstīto vienošanos ar Arno Miltnieku par pārcelšanu galvenā vēsturnieka amatā un rīkojumu par to. Mūzeja direktori uzsver, ka apgalvojumi ir nepatiesi un pašvaldības pārstāvi nejautāja uzrādīt konkrētos dokumentus, lai gan muzejā tie ir un tie būtu rādīti, ja būtu tāda prasība. Tāpat arī pieprasīto paskaidrojumu no pašvaldības puses smiltniec iesniegusi izskaidrojot situāciju, un tajā pašā dienā iesniegusi arī orģināli dokumentu kopijas. Kādā ir zīmogs,
3: varbūt kādā arī nav, tas viss ir iespējams. Tas ir tāda septiņa gada atpakaļ, tā nevaru komentēt, kāpēc uz viena ir zīmogs, uz otru nav. Nu, katrā ziņā zīmoks arī nav obligāti prasība visiem dokumentiem. Es varu apliecināt tikai to, ka šie dokumenti sastādīti 2016. gadiem 7. janvārī, kā viņi ir arī datēti un tā tas arī ir, nu, lai tiek veikta pārbaut un skatīts, bet noraidu šos te par viltošanu.
2: Domas sēdē deputāti lēma Ogris muzeja direktoras pienākumus uzticēt Andreja Pumpura Lielvārdas muzeja vadītājai Anita Strēlei, nosakot 30% piemaksu par papildu darbu Agnija Lazdiņa, Latvijas Radio.
0: Situācija ir nesaprotami ielgusi un tas noteikti nav labas pārvaldības parauks. Tā konfliktu starp Ogris pašvaldības vadību un vietējo vēstures un mākslas muzeju komentē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Māris Sprindžuks no apvienotā sārakstuma tomēr viņa vadītā ministrija neiejauksies. Lai konfliktu rīsināta turpina Māris
4: Sprindžuks. Šajā sakarā nu, tā kā, tas, ko varam darīt, ir, ja moderācija, vidutājs starp, starp pusēm. Bet, nu, domājot vairāk par demokrātisko sistēmu kopumā, šeit ir tas gadījums, kur noteikti būtu jāstrādā vietējais demokrātija. Jo šādus lēmumus nepieņem mērs, bet doma. Tātad doma ir pārstāvēt no partijām, un šeit ir partija atbildība pret saviem vēlētājiem.
0: Plaša rezonance šis notikums iegūs arī sociālajos tīklos, turiski naicinājumi izgaismo tiltu Ogrē Ungārijas, Krievijas karogu krāsās, un tāpat arī tas tiek saugs par bandīdismu pilnos ziedos citi vai no Koalīcijas partijas klusā līdzdalībā tam, ko īsteno Nacionālo apvienību pārstāvošais Ogras novada domas vadītājs, un šāda rīcība nemotivējot iet piemēram uz vēlēšanā, maksāt nodokļus un līdzīgi. Šim notikumam vēl sākosim līdz tas noteikti sauc plašu rezonāciju. Šobrīd pievēršam uzmanību. Citām demokrātijas izpausmēm, ja piemēram Māris Sprindžuks, pašvaldībām atbildīgais ministrs, atgādina, ka no nākamā gada 1. janvāra līdzīgi konfliktu risināšanā būs jauns instruments vietējo pašvaldību referendumu likums, ļaušot iedzīvotājiem atsaukt likumu, tad pedagogi savai, savu mērķu sasniegšanai izvēlas citu formu streiku. Pusdienu laikā notika apvienotās arakstā saimas deputātu un Latvijas izglītības un zinātnes darbinieka arotbiedrības tikšanās. Tajā gan nav noticis nekāds pavērsiens, kas liecinātu par arodu organizācijas piekāpšanos vai iespēju atteikties no plāniem rīkot streiku. Tieši pretēji apvienotās arakstu politiķi ir nostājušies pedagogu, organizācijas pusē un kritizē Finanšu ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas un savu koalīcijas partneru valdības vadītāji Krišaņa Kariņa no Jaunās vienotības piedāvāto pedagogu atalgojumu grafiku. Plašāk Zane Sēniņas ierakstā.
5: Pēc tikšanās ar apvienotā sarakstas saimas frakcijas deputātiem Latvijas Izglītības un Zinātnes darbinieku Arodbiedrības vadītāja Inga Vanaga pauda, ka apņēmība pirmdien rīkot protestu akciju un pēc tam streiku nav jo Aroda organizācijai valdības izteiktais piedāvājums nēsot pieņemams. Turpina Inga Vanaga. Mums kā pierādījums, kā garants tam, ka streika vienošanās ir izpildīta, ir nepieciešana grozījuma ministra kabineta noteikumos. Mums vada ar kabineta rīkojums, jo Tā pamata nevienam nepaukstina augas un nebalansēs lodzes. Piekdiens vakarā Arotbiedrībai sniegtā valdības pārstāvi informāciju par streika prasību izpildi, organizāciju neapmierina arī saturiski, jo daudzi līdzda un arī citu nozares organizāciju iebildumi neesot ņemti vērā, norādī Inga Vanaga. 27 pašvaldībās algas ir iesaldētas, 16 pašvaldībās pedagogiem algu pieaugums iespējams tikai, ja pašvaldība pieņem lēmumu, nu, par skolotāju optimizāciju, nu, respektīvi kā ņēmnieki, ja augs skola jau no piešķirtās naudas Atņemot otram, lai tā tad iedotu naudu, administrācijai algas pieaugums no paredzēts, atbilstības personālam no paredzēts. Piedāvājumā nesot ietverts arī slodžu izlīdzinājums, kas pedagogus pasargātu no izdekšanas. Visi sarotbiedrības prasības ir pamatotas pēc tikšanās pauda apvienotās ārakstas sajums frakcijas priekšsādātājs Edgars Tavars.
6: Part viņām neviens racionāli domājošs cilvēks ņemot vērā šo soli un virkni, kas ir bijuši jau alkās jau no iepriekšējā sajums sasaukuma, saprotam, ka izglītības darbiniekiem šis mērs pilns.
5: Apvienotā sareksta pārziņā nav ne Izglītības un Zinātnes ministrī, ne Finanšu ministrī, taču partī izjūtot solidaritāti ir nozari, un tāpēc aicinās koalīciju sasaukt valdības ārkārtas sēdi un vismaz apstiprināt pat laban piedāvāto algu paaugstināšanas grafiku paudu tavars. Katrā ziņā piekāpšanos no Izglītības darbinieku puses nēsot ko gaidīt.
6: Es nesaskatīju šobiega Izglītības zinātnes darbinieku. Vadības, arotbiedrības vadības pārstāvjos tādu pozīciju, kad viņi būtu gatavi vēl kaut kam piekāpties jau reizi. Ja vienu šīs prasības tiek izpildītas, vienu viņas arī uh, netiek izpildītas. Un tādējā, es notvēju droši, mēs varam prognozēt, ka streikas būs.
5: Ja prasības tiks izpildītas, juridiska pamata streikam vairs nebūs. Taču Arotbiedrības vadītāja Inga Vanaga paskaidroja, ka protesta gājienas 24. aprīlī tiks rīkots jebkurā gadījumā. Zana Eniņa, Latvijas radio.
0: Vēl šo pēcpusdienu pedagogu arotbiedrības Latvijas Izglītības vadītāja asociācijas un Latvijas pašvaldības savienības pārstāvjiem paredzēta neformāla tikšanās ar Izglītības un zinātnes ministri Andu Čankšu no jaunās vienotības, lai runātu par streika prasību izpildi par to, ziņosim, citos ziņu raidīmos. Pedagogu darbu pavisam noteikti ar katru gadu arvien vairāk ietekmē tieši demogrāfiskā situācija valstī. Latvijā reģistrēto jaunzimušo skaits divos mēnešos sarucis par teju 15 procentiem, ja salīdzinā ar šo pašu laiku pirms gada. Šogad Latvijā janvārī un februārī piedzimis 2161 bērns, un tas ir par 379 mazāk nekā gadu iepriekš tā ziņo statistikas pārvalde. Mierušo skaits bijis vairāk nekā divreiz... Lielāks par dzīmušo skaitu – 5319 Šis skaitlis arī sārūtis salīdzinot ar iepriekšējo gadu, taču ne tik strauji kā dzīmušo skaits. Tas nozīmē, ka iedzīvotāju skaits ir sārūtis straujāk nekā pirms gada. Arī laulību skaits šogad bijis mazāks nekā pērn 829 par 64 mazāk. Līdz ar to provizoriskais Latvijas iedzīvotāji kopējais skaits šogad sarūcis līdz vienam miljonam un 886 tūkstošiem. Te atgādina, ka pērni pie mums jau tika fiksēts zamākais dzimstības rādītājs pēdējo simt gadu laikā. Šobrīd esam sazinājušies ar demogrāfi Zāni Vārpiņu Rīgas ekonomikas augstskolas asociāto profesori. Labdien! Labdien! Cik satraucoši ir šādi dati un kāpēc šādi? Dati. cik nu īsi vispār uz kaut ko tādu ir iespējams atbildēt? Um,
7: nu, jā, nu, kopumā šādu dzimušo skaitu kritumu par 15%, protams, ir ļoti nepatīkami redzēt. Um, bet vienlaicīgi jāsaka, ka tajā ir uh, slidznoši maz tādu pārsteigumu, jo to galveno iemeslu mēs uh, diezgan labi zinām. Tas, ir šobrīd zināms jau uh, lielākajai daļai Latvijas iedzīvotāju, uh, jo šobrīd... Uh, Tas sēstīts ar iedzīvotāju izmai, vecumstruktūras izmaiņām, jo um, to bērnu radīšanas vecuma ir sasniegusi tā saucamā demogrāfiskā bedra, jeb tā paudze, kas ir dzimusi 90. gadu sākumā, un šī paudze ir, ir apmēram par 40% mazāk nekā tā bija 80. gados. Nu, tad šobrīd to, to cilvēku, kuriem varētu dzimt bērnu vienkārši ir mazāk. Tas ir tas, tas pamata, pamata iemeslus. Um, bet no otras vienlaicīgi, te ir jāņem vairāk, kad varbūt arī uh, papildus tādu kā ekonomiska un tāda sociāla nedrošība. Um, īpaši pagājušā gadā mēs uh, redzējām ārējās drošības tādus uh, apdraudējumu, un tas arī kopumā nav nekur, nekur pazudis. Uh, tāpat iedzīvotāji varētu būt arī mazāk paliecināt par savu ekonomisko situāciju, jau daļa inflācijas, daļa iespējams, kādas krīzes gaidās. Un tas arī, protams, ietekmē to, to vēlmī, vai, vai šobrīd, vai vēlāk domāt par pēcnācējiem.
0: Cik neatgriezeniskā punktā mēs šobrīd esam? Vai ir redzams kaut kāds ceļš ārā no šādas nu, tā
7: kā tas, tas pamati iemesls ir... Iešītai mazākā paudze, kura, kura var kļūt par vecākiem, tad, tad, tad diemžēls, neko tādu labu un pozitīvu pateikt nevaru, ja saskaņā ar prognozēm tas e, dzimušo skaits e, turpinās kristies, un cik tālu un, un kādā līmenī tas stabilizēsies, tas ir, nu, šobrīd e, grūti, grūti pateikt to uz tādu jautājumu, bet, e, nu, kopumā tādas liels izmaiņas mēs, e, Šajās tendencēs neredzēsim, tiepšādā mēs arī tālāk redzēsim līdzīgas samazinājums.
0: Un visam īsti nu, tas lielākais dzimstības bums, kas pēdējās desmitgadēs bija pirms apmēram 35 gadiem, teorētiski šai paudzēji varbūt vēl vajadzētu būt ražojošiem vecākiem, tā var teikt, vai arī, arī šis pīķis nu, jau izskatās, ka ir droši pāri?
7: Nu, tas, tas, tas jau ir tas, ko, par ko mēs runājam, ka tā, tā paudze, viņi jau nav, viņi ir um, apmēram no, nu, no 18 līdz 45 gadiem sievietēm, bet, nu, tas reālais vecums, kurā sievietes kļūst par, par sāk kļūt par mātēm, ir 25 līdz 28 gadu, un, nu, šī, tas, tas pīķis, par ko es runāju, 86 gadā, viņas jau tuvojās arī tam, mm. Tā kā tam beigu posmam, un, un mēs varētu viņemt, ka tām sievietēm jau bērni ir, jau ir dzimuši.
0: Lielas paldies par sarunu. Zane Vārpiņa, Rīgas ekonomikas augstskolas asociātā profesora demogrāfa, bija mūsu saruna biedrine. Kā Latvijā varētu mainīties sociālo, mediju lietošanu un informācijas pieejamību tajos pēc maksas ieviešanas par daļu no to piedāvātajām iespējām? Un kāda loma Nacionālās hokeja līgas izslēgšanas spēlēs varētu būt mūsu Teodoram Bļugaram, kur šobrīd ir vienā no favorīta komandām? Šie un citas tāsti redījumā pēc pusdiena jau pēc brīža plašāk. Starptautiskā sabiedrība nosoda Maskavas ties šodien piespriesto 25 gadu cietumsodu Krievijas opozīcijas politiķiem Vladimīram Karamurzam. Kremlis pret vienu no saviem redzamākajiem kritiķiem versās par to, ka Karamurza atļāvās izteikties pret Krievijas izvērsto pilnā apmēru karu Ukrainā un tur pastrādātajiem noziegumiem. Pats politiķis tiesas lēmumu uzskatot par pagodinājumu, nevis sodu. Plašāk par Vladimira Karamurzas notiesāšanu klausāmies Ulda Čeizbera ierakstā.
1: Paskavas pilsētas tiesa Vladimiram Karamurzam piesprieda 25 gadus stingrā režīma kolonijā un 400 tūkstošu rubļu lielu naudas sodu. Opozīcijas politiķi atzina par vainīgu valsts nodevībā, sadarbībā ar valdošajām režīmam nevēlamu organizāciju, kā arī Krievijas armijas apmelošanā. Kara Murzu apcietināja pagājušā gada aprīlī pēc tam, kad viņš uzrunā ASV bija apgalvojis, ka Krievijas armija Ukrainā ir pastrādājusi kara noziegumus, izmantojot starptautiski aizliegtās kasešu bumbas pret civiliedzīvotājiem un apšaudot zemdību namus un skolas. Pagājušajā nedēļā tiesas priekšā nolasot pēdējo vārdu, Kara Murza sacīja, ka reiz pienāks diena, kad Krievijā karu saugs par karu, Bet par noziedzniekiem saugs tos, kas šo karu izraisīja, nevis tos, kas to mēģina apturēt. Pats Kara Murza viņam piespriestot cietumu sodu uztvarot mierīgi un ar sarkasmu pēc tiesas sēdes šodien paziņoja politiķa advokāte Marija Eismonta.
2: Tas ir briesmīgs, bet augsts novērtējums Vladimira kā politiķu un pilsoņa darbam. Viņš šo spriedumu tā arī uztver. Kad viņš dzirdēja, ka ir piespriesti 25 gadi cietumā, viņš teica, mans pašnovērtējums pieauga, es saprotu, ka visu darījis pareizi, tā ir augstākā atzīme, ko es varu saņemt par to, ko es darīju, par to, kam es ticēju kā pilsonis, kā patriots un kā politiķis. Kā graždaņi, kā patriot.
1: Eis piebilda, ka Kara Murzavis vairāk pārdzīvo to, ka ir šķirtis no savas ģimenes, sievas Jevgēnijas un viņu trim bērniem, kuri pašlaik dzīvo ASV. Opozicionārs jau gandrīz gadu atrodas ieslodzījumā, bet viņam nereizi nav dotā atļaujas sazvanīties ar bērniem. Jevgēnja Kara Murza sociālajā tīklā Twitter ierakstīja, ka viņas vīram piesprieda 25 gadus cietumā par drosmi, nelokāmību un godīgumu. Viņa piebilda, ka ir bezgala lepna par savu mīļoto vīru. Rietumvalstis noso Karamurzam cietum cietumsodu un pieprasa viņa atbrīvošanu. Eiropas Savienības arlietu dienests paziņoja, ka tiesas spriedums pret Karamurzu vēlreiz skaidri apliecina Krievijas tiesu varas ļaunprātīgu izmantošanu, lai izdarītu spiedienu uz aktīvistiem, cilvēktiesību aizstāvjiem un tiem, kas neatbalsta Krievijas nelikumīgo karu Ukrainā. Savukārtā ASV vēstniece Krievijā Linna Trejsija Karamurzas notiesāšanu nodevēja par Kremļa vājuma pazīmi.
2: Kara Tiesas lēmums piespriestu Vladimiram Karamurzam 25 gadus cietumā ir mēģinājums apklusināt varai nevēlamus viedokļus šajā valstī. Mēs turpināsim pieprasīt viņa atbrīvošanu. Valdības rīcības kritikas, kriminalizēšana ir vājuma, nevis spēka pazīme. Mēs atbalstām Karamurzes kunga un ik viena Krievijas pilsoņa tiesības izteikties par savas valsts rīcību. Karamurzes kungs un neskaitāmi citi Krievijas pilsoņi tic un cer, ka tiks ievērotas viņu pamatbrīvības. Mēs turpināsim dalīties šajās cerībās. Un strādāsim pie tā, lai tās piepildītos.
1: Jāatgādina, kā arī agrāk Kremlis ir vērsies pret Karamurzu. Divas reizes 2015. un 2017. gadā politiķi mēģināja noindēt. Karamurza ir pārliecināts, ka to darīja Krievijas pēcdienasti valsts prezidenta Vladimira Putina uzdevumā. Uldis Čezberis, Latvijas radio.
0: Sakojoties spriedumā, Vladimir Karamurzas lietā Latvijas ārlietu ministrs Edgars Inkevičs Latvijas Melnijā sarakstā iekļāvis desmit personas, kas Krievijā ir līdzatbildīgs Kremļa kritiķa vajāšanā. Lai skaidrot šo lēmumu, sazinājāmies ar bijušo Latvijas vēstnieku Krievijā Māri Rieksteņu, vaicājot, kāpēc tieši šim tiesas procesam ārlietu ministrī pievērš šādu īpašu uzmanību.
6: Protams, kāda ir ministri, sekot līdzi un tā arī mūsu vēstniecību Maskavā visiem šiem tiesvedības procesiem, kas ir krīvijā, kas ir politiski motivēti un iespēju robežās. Mēs arī cenšamies piedalīties tiesas sēdes. Šīs konkrētais gadījums attiecībā uz Vladimēra Kara Mūrsu varbūt īpaši uzmanības saistās ar to, ka viņa līdzinājā darbība ir viņu padarījusi viņu par vienu no redzamākajiem krievijas opozīcijas politiķiem, gan ja, viņa darbība līdzinājā Magnitskā akta dokumentu pieņemšanā veselā virknē. Valstu. Tā ir tai kopā ar Boris Ņemcovu un vienu citu, redzamu Krievijas opozicionāriju, kas tika brutāli nodrunāts Maskavas centrā. Tā ir ļoti skaidra, pausta negatīva attieksme pret Krievijas agresiju Ukrainā. Viņš tiešām bija viens no redzamākajiem Krievijas un joprojām paliek viens no redzamākajiem Krievijas opozicionāriem.
0: Kas ir šīs desmit personas? Kā tās Latvijas skatījumā ir tieši saistītas ar Vladimira Karamurzes vajāšanu un notiesāšanu?
6: Tās ir personas, kas nodarbojas tieši ar šīs afabricētās, kā mēs uzskatām lietas kopā salikšanu, iztiesāšanu un apsūdzības celšanu. Jo, nu, tiešām, es domāju, ka tas sodamērs, kas ir ticis piemērots no, nu, ja tā var teikt, no tiesas, šodien pārspēj līčinējos Krievijas standartus, jā, 25 gadi iespries cilvēkam par. Tiksim, mēs zinām, ka par cilvēku slētkvību tiek piespries mazāki daudz sodumē, bet par to, ka viņš pauž savu viedokli, savu opozicionāru viedokli, un tas ir vienkārši, ir neatverās. Tā kā ir, ir izvērtēti personas, kas ir bijušas pie šīs lietas stapināšanas. Atcerēsimies pagājušā gadā, kad Karamurza tik apnosākuma aizsturēs, tas bija ārēsts uz divā nedēļām, kur laikā jau tiek izvirzīta pirmā krimināla apsūdzība un tad pēc brīža otā krimināla apsūdzība. Nu, skaidrs, ka tas bija tās iestudēts teātris. Un arī faktis, ka tiesadība notika slēgtā režīmā, kad sabiedrībai nebija iespējas sekot līdzi šiem tiesadības procesam, tas arī parāda, ka režīmam pēc būtības viņi labprāt to savu pieeju, tiesājot savu opozicionāru.
0: Kādi bija tie Latvijas diplomāti vai citu veidu pārstāvju mēģinājumi būt klāt šajā procesā.
6: Nu, mēs regulāri devāmies uz tiesas sēdēm, kad viņas tikt izsludināts, Protams, tas, ka tiesas sēde notiek, tas nav noslēpums. Par to var uzzināt tiesas imprantīvos materiālos. Arī līdzgaitnieki par to ir pauduši ziņu dažādos mēdījos. Tā kā mēs tam centušies būt klāt ar savu klātbūtu un demonstrējuši, ka mums šis process nav vienaldzīgs un cik tas ir bijis iespējams. Un tie bijuši arī citu valstu pārsevi, sardot šodien tiesas sēdē centās piedalīties gan vēstnieki, Tas ir ļoti reta parādība, parasti jau kas no diplomātiem, no vēstniecības novērošās te procesu, bet šodien uz spriedumu pasludināšanu ieradušies veselu vietu un valstu. Visniek personīgi. tā kā es domāju, ka arī ļoti svarīga soda tādu zīmi, kas gan viņam, gan arī viņa tuviniekiem ir būtiska.
0: Tad pietiekam publisks tomēr šis process Krievijā.
6: Viņš ir pietiekam publisks, un ja jūs varat sekot līdzi, nu, tiksim, tām tiem komentāriem, kas ir dažādās internetplatformās, platformās, vai, vai YouTube, tad šis ir viens no karstākiem tematiem tematien pēdējās nedēļas laikā, un tas, kas šodien tiks pasludināts ties, priedums, un tas par to arī tik daudz runāts, tik izteikta dažāda minējuma par to Teksim, tiesa varētu samazināt par kādien dažiem gadiem valsts apsodzības tieprasīto 25 gadu soda termiņu. Bet, nu, kā redzams piesnesis, kurš pats ir arī vienā no tām magnītiskas sarakstā, nu, viņš uzskatīja, ka ir pilnībā jāapmērni valsts apsodzības prasība un 25 gadu ar viņu lēmumu tik piespriestis.
0: Kā tas varētu ietekmēt turpmāko opozīcijas darbību Krievijā?
6: Tas, ko mēs esam redzējuši Krievijā pēdējo gadu laikā, jo īpaši pēdējā gada laikā kopš karu uzsākšanas ir ļoti konsekventa ar citādu domājošo izspiešanu no valsts vai arī dažāda šāda tiesvadības procesu un administratīvo resursu vēršanu cilvēkiem. Tā ir nu, ar mērķi iebaidīt, ar mērķi cilvēks atturēt paus savu publiski, kas nebūtu pieņemams vadošiem režīmām. Tā kā es domāju, ka šis šodienas spriedums ir vietējams kā kārtējais solis virknē dažādo pasākumu, ko Krievijas var ir, ir vērsas pret savus valsts iedzīvotājiem, lai, kā saka, izreikinātājs ar citā domājošiem. Kā tas ietekmēs tālākos procesu Krievijā? Nu, to rādīs laiks. Es domāju, ka... Viena daļa cilvēks tas atvarēs vispār izteikties par ko, kas saistās ar valsts politiku. Varbūt kāda cita pamudinās braukt no valsts projām. Tā kā tas nu katrs cilvēks izvērtē, kā pats viņš grib vai vēlās vai var rīkoties.
0: Tā bijušais Latvijas vēstnieks Krievijā Māris Riekstiņš, komentējot Maskavas tiesas šodien piespriesto 25 gadu cietumsodu Krievijas opozīcijas politiķim Vladimiram Karmurzam. Šis gadījums apliecina, ka roka uz pulsa vārda brīvībai informācijas pieejamība ir jātur nemitīgi un jau daudzus gadus īpaši svarīgi loma tajā ir tieši sociālajiem tīkliem. Un šobrīd tos pārņem maksas abonementu Vilnis. Tādiem iepriekš zināmiem zīmoliem kā YouTube, Reddit, Discord ar maksas abonēšanas iespējām drīzumā pievienosies arī kompānijai Meta piedarošie populārie sociālajie medija Facebook Instagram. Tomēr pēdējās nedēļās lielāko ažiotāžu sacēlus mikroblogošanas blogošanas vietnu Twitter, kur visi apstiprinātie konti, jeb zilo ķeksīšu turētāji tos zaudēs, ja vien ik mēnesi nešķirsies no aptuveni 10 līdz 11 eiro. Tas nozīmēs, nozīmēs ierobežotāks iespējas šajā sociālajā tīklā tiem, kuri par to nemaksātu. Kā tas ietekmēs tvītošanu Latvijā? Klausāmies Venta Silvas Stūris, speciāli Latvijas radio veidotajā ierakstā. To ierunājas Kārlis Dagilis.
4: Kopš miljārdieras Ilons Masks spērnu piespiedu kārtā iegādājās Twitteri, mikroblogošanas vietne vietna piedzīvojusi virkni pārmaiņu. Atlaisti tūkstošiem darbinieku, atjaunots bijušā ASV prezidenta Donalda Trampa konts. Būtiskākās pārmaiņas gaidāmas saistībā ar Twittera zilo verifikācijas ķeksi. Pamatojumi izmaiņām nesen intervijā BBC sniedza pats Masks. What we really
1: Ar verifikāciju mēs patiesībā cenšamies ievērojami palielināt dezinformācijas izplatības un botu izmaksas. Bet mēs visus uztversim vienādi. Mēs neteiksim, ka ir īpaša iecelto žurnālistu izlase, kura tagad visiem saka, ko domāt. Sabiedrībai pašai vajadzētu saprast, ko domāt. Ja ilgtermiņā Twitter ir labākais patiesības avots, mums izdosies, bet ja nē, tad izgāzīsimies.
4: 20. aprīlī visi profili, kuri par maksu nebūs abonējuši Twitter Blue pakalpojumu, zaudēs savu senāk citā veidā iegūto zilo tieksīti, un star tiem būs arī Latvijas televīzijas žurnālists Ivo Leitāns.
6: Nu, ja runēit par, teiksim, verificētiem žurnālistiem Latvijā, tad patiesībā diezgan neliela daļa, kas bija šo verifikāciju izgājuši, un, kuriem tā ir bijusi arī tagad varbūt vairākus gadus. Un lielā mērā, teiksim, tādi Ilglēcīgāki Twitter lietotāji vai mediju lietotāji varbūt jau zina, ka šie konti ir šo te īsto žurnalistu konti. Leitāns
4: neplāno iegādāties Twittera abonementu, jo apšaub tā efektivitāti dezinformācijas apkrošanā. Bez personības apstiprināšanas abonements gan dod arī citas priekšrocības – Īslaicīgi labot savus twītus, publicēt apjomīgākus tekstus vai garākus video, samazināt redzamās reklāmas apjomu. Tomēr būtiskākā izmaiņa ir Twittera abonementiem būtu redzamākiem par tiem, kas nemaksā. Uz šokā apdraudējumu demokrātijai jau norādījuši eksperti sakot, ka vairāk... Kāds tos, kas vairāk maksā. Interesanti kāds višķi Latvijas politiķi jau pasteigušies Twitter Blue abonēt, viņu vidū arī Rīgas mērs Mārtiņš Staķis. Viņa birojā gana apgalvo, ka par šo pakalpojumu mērs maksājot no savas kabatas. Savukārt DJs un ētera personība Tomas Grēviņš, ar vienu no lielākajiem sekotāju skaitiem Latvijā, saka, ka neplāno maksāt par Twitter Blue un viņu mazliet vairāk uztrauc Instagram abonēšanas plāni. Grēviņš šādu abonementu ieviešanu pielīdzina kabeļtelevīzijai un straumēšanas platformām un saka, ka ir grūti prognozēt maksas pakalpojumu turpmāko attīstību. Nu skaidrs ir tas, ka jebkurā gadījumā tā galvenā interese sociālo tīklu turētājiem, tātad īpašniekiem, viņu galvenā interese ir, lai cilvēki tur būtu un lai cilvēkiem tur būtu forši un lai viņiem būtu interesanti. Un ja šis kaut kādā mērā sāks ietekmēt to, ka viņiem vairs nav interesanti, viņiem nav un nav foršiņi būt, tad viņi būs savu iešāvuši kājā. Nu, tā ir, tas ir neizbēgami. Latvijas radio nelielā pašā Twitterī veiktā nereprezentatīvā aptaujā noskaidroja, ka tikai 2% grasās abonēt šo sociālo tīklu vai nu par savu vai savus darba vietas naudu. Kārlis Dagilis, Venta Ilva Stūris, speciāli Latvijas radio. Vai sabiedrībai svarīgi sociālo
0: tīklu konti, kuri nemaksās, sabonēt maksu nepazudīs starp maksas kontiem vai informācijas publicēšana un saņemšana sociālajos tīklos nekļūs? Ar vien grūtāku pieejam bezmaksas lietotājiem daudz dažādu jautājumu pie mūsu klausules sociālo mediju un digitālās vides pētniece Latvijas universitātes sociālo zinātņu fakultātes docenta Līva Kalneča. Labdien! Labdien. Nu, kā jūs teiktu, kādas izmaiņas šis viss, galvenokārt varētu vies sociālo mediju darbībā, to lietotājiem īstermiņā, varbūt arī ilgtermiņā?
7: Nu,
8: jāsaka par to, kad, ar to, ka tas ir lielas izmaiņas kopš vispār sociālo mediju, takā ienākšanas plašākā sabiedrības ikdienā jo līdz šim mēs esam kaut kā pieraduši, ka sociālajā mums ir bez maksas. Jā, mēs skatāmies reklāmas, jā, mēs varbūt piespiežam kaut kur sponsoru link, bet mēs patiesībā par šo pakalpojumu nemaksājam. Un tikko kā iepriekšuši arī sižatā teica, tad tāpat kā mēs maksājam par strāvmežanas vietnēm, iespējams mums tagad būs jāsāk maksāt par šīm sociālo tīku vietnēm. Un tas, es domāju, ir tāds vienkārši... Milzīgas pārmaiņas, kuras mums kā šo sociālo tīku savien, sabiedrībai ir, uh, jā, tā, tā teikt, Es varētu tā teikt. Mm -hmm.
0: Kādas varētu atstāt uz sabiedrības informētību, informācijas pieejamību?
8: Nu, sākums, es domāju, ja mēs runājam tieši par Twitteri, piemēram, tad tas būs ļoti liels, arī jūs šitā izskanējušies, stās par to, kad tā diez vai ir cīnīšanās ar dezinformāciju, un ja mēs runājam Latvijas kontekstā, tad tā patiešām ir vairāk, patiesībā, informācijas ierobežošana, jo mēs jau šobrīd redzam, kad vēl nav stājies spēkā šīs te kad kādam manje, šo te zilo tekstīti, mēs redzam, ka Twitter ir daudz strādājis pie tā, lai viņu algoritmi strādātu citādā, mums jau Ir for you sadaļa un ir following sadaļa. Un mēs uh, Twitter lietot arī ļoti sūdas, ka šī for you sadaļa ir pilnīgi kaut kas tāds, ko viņi nevēlas redzēt. Un principā, ko mēs šajā sadaļā redzam, tā priekš mums radītā tekstā šajā te sadaļā vairāk vai mazāk būs tieši šie te zilie apstiprinātie konti. Un tad mums paliks šī mazā sadaļiņa sako, kur mēs varēsim redzēt to, ko mēs tiešām gribētu redzēt. Bet tad atkal ir jāpārdomā visi ko es gribu redzēt, kāds ir šīta tīkla mērķis, kāds ir, kāda ir mana loma, teiksim, sociālajā tīklā Jā. un citādāks.
0: Kā tas varētu ietekmēt? No nu, es domāju, atšķiras lielie tirgi, lielās valodas no mazajām šajā ziņā un arī izmaksas, kas ir vajadzīgas lai darb darbotos šādā sociālajā tīklā un tā atmaksāšanās. Kā tas varētu ietekmēt, piemēram, latviešu valodas satura pieejamību sociālo tīklos vai te ir kaut kāda specifika, jo proporcionāli maksāt mēnešu vai gada maksu par mazāku auditoriju vai Saturu tas tomēr kaut ko nozīmē droši vien.
8: Jā, es pat arī, ja mēs turpinām vienkārši Twitter, kurš ir pateicis tā šo te cenu, tad mēs varam domāt, kas notiks ar visām mūsu kultūras institūcijām un kultūras žurnāliem, kas piemēram ir. Twitter vidē, kur, droši vien, šie uh, 8-12 eiro patiesībā katru mēnesi, tā ir liela nauda, ja mēs tā skatāmies tikai par to, lai mēs būtu zilu tekstīti, lai jūsu tweetu būtu pamanāmāks šajā te visā uh, lielajā nu, tweetu jūrā. Un es domāju, ka Latvijas tas, uh, droši vien, nāks uh, kā grūts. Uh, Bienā mums, jo ja mēs skatāmies vispār, cik daudz ir latviešu valodā cīti un cik daudz, teiksim, ir latviešu valodā šīs ir daudz mazāks kā, protams, anglisku runājošās mm. valstīs un mums pastāv tāda lielāka iespēja, ka šī dezinformācija, ja tāda tiks radīta tīklā, nokļūs pie mums ātrāk, kā tas būtu, teiksim, lielajā salā, kur šī informācija vienkārši ir vairāk.
0: Vēl pavisam īsi, vai mēs lūdzu šo varam sagaidīt citu, varbūt piejamāku, pagaidām mazāk populāru sociālo tīklu attīstīšanos, tā tādī gaida pie
8: uh, Jā, it kā gaida, un, un patiesībā ar šīm Twitter izmaiņām ir ļoti daudz spekulēts par to, ka, nu, ir īstais laiks, ka tiešām šādam sociāliem tīklam kādam būtu jānāk vietā, bet uh, es teiktu, ka mēs, kā, nu, no tādiem puses, ka mēs kā sabiedrība vēl neesam uh, ne tikai Latvijā, bet arī pasaulē nesam gatavi uh, Ieviest vēl vienu jaunu tīklu, kamēr mums funkcionē šie te esošie tīkli, jo, lai arī neizmanto katru dienu, tāpat lielākajai daļai ir konti Facebookā, tāpat mums ir Instagrams, nu, protams, TikTok dominānsa, bet uh, mēs zinām ļoti labi, ka TikTok šobrīd ir ļoti nērtā tā pozīcijā pasaules mērogā ar šo savu datu uh, apkopošanu līdz ar to, nu, jā.
0: Labi, liels paldies, paldies, liels ļoti vērtīgi virkni komentāru Līvi Kalnečs sociālo mediju un digitālās vidas pētniecas Latvijas universitātes sociālo zinātņu fakultātes docente. Tikmēr klāt ir notikums, kuram būs pievērsta daudzu sporta līdžitēju uzmanība, droši vien gan maks gan bezmaksas platformās. Māris Bērks no sporta redakcijas jau smeja par šo līdzību, bet kamēr Latvijā hokeja pavasaris tagad ir... Tikai sācis tā ieskrieties nacionālajai izlasē, gatavojoties pasaules čempionātam. Pasaules hokeja spēcīgākajā komandu čempionātā nacionālajā hokeja līgā sāks sezonas galvenie notikumi. Ar pirmajām četrām spēlēm sāksies Stanley Kausijas cīņu. Un tajā par hokeja prestižāko balvu cīnīsies arī Teodors Bļugiers no Latvijas, un viņa pārstāvētā Vegas Golden Knights komanda. Lai runātu par NHL izslēgšanas spēlēm studijā. Marsbergs, tā tad. Sveiks Mari.
9: Sveiks Tālis, arī klausītāji.
0: Nu, ko, Bļugers un Golden Knights, viņi, cik skatos regulāro sezonu, vismaz savā konferencē pabeidz pirmajā vietā. Par līgu, tu man to daļu precizēsu, varam uzskatīt viņus par favorītiem un labām izredzēm uz Stanley Cup.
9: mēs viņus varam pieskatīt favorītu pulciņam, viņi uzvarēja savā divīzijā sakrāja 111 punktus un ieguva piekto vietu NHL ofertējamā dalī, 5.vietu ar, ar Toronto gan izskatās, ka Bluegers spēlāts tās saucamajā piektajā maiņā, proti treniņos viņš ir viens no tuvākajiem rezervistiem nevis pamatas spēlētājs, un tas nozīmē, ka pirmajā spēlē, piemēram, viņš varētu arī nemaz neiziet uz laudas Vegasas Golden Aids sastāvā. Tas tas ir arī saistāms ar to, ka brīdī, kad Bļugeru iemainī no Pitsburgas komandas, tad Vegasai bija vairāki traumātie hokeisti, taču tagad šie hokeisti pamazām atgriežas atpakaļ ierindā, un galvenais treneris Bruce Cassidys dod priekšroku tieš šiem spēlētājiem, nevis Teodoram. Lielākais šobrīd ir kapteiņa Marka Stauna atgriešanās ierindā, viņš nav spēlējis kopš janvāra vidus, kad viņam tika veikta muguras operācija, bet pēdējos treniņos Stauns jau ir pilnvērtīgi iesaistījies un piedalās visos vingrinājumos bez ierobežojumiem, nu kad vesels, tad Stauns ir viens no labākajiem Labākajiem malējiem uzbrucējiem NHL. Bet katrā ziņā veids ļoti dziļš sastāvs mm -hmm. un meistarīgo komandas.
0: Mēģināju atsaukt atmiņā ar pingvīniem, bet ļoti tika līdz izslēgšanas spēlēm, kad tur bija tik 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 ne, Nebūs pirmā
9: pieredze viņam. Uh,
0: Kādi izskatās pretinieki? Tep šā pirmajā kārtā vinipegs Jets komanda Golden Knights.
9: Tā ir komanda Vinipegs Džets, tā ir komanda ar vairākiem izteiktiem līderiem. Uzbrukumā tur vazumu velks Kyle Connor, Mark Sheafley, Pierre Lukus Dubois, labi zināmi kanādieši hokeisti, arī izlasē esam viņus redzējuši. Ļoti bīstams būs arī uzbrukošais aizsargs Josh Morrissey, bet vārtos Vinipegā ir viens no NHL labākajiem vārtzagiem konors. Helebaks. bet Vinipegai nav tik dziļš To gan varam apgalvot, bet kopar tiekiem saka Vegasas galvenais treneris Bruce Kasidīs to klausām es turpinājam.
0: Games we had success against their speed against their
9: Mašos, kur pret viņiem esam labi spēlējuši, mūsu ātrums pret viņu aizsardzību radīja problēmas. Viņiem, noskatoties šīs spēles, redzam, ka varam uzspiest savu spēli ar ātrumu, saulēcīgu lēmumu, pieņemšanu izajā no zonas un viduszonā. Viņiem pirmās divas maiņas atšķiras no trešās un ceturtās, kur spēlē lielāki fiziskāki hokeisti. Arī pirmajās maiņās ir lieli spēlētāji, bet viņi izmanto savu meistarību. Pārējie vienkārši cenšas iet uz vārtiem un cīnīties tur ar visu spēku. Mums jābūt Un jāsako līdzi pret ko esam uz laukuma. Grup, so
0: Nu jā, sakt Māri, kāds tad ir tas zars, ja to tā var saukt, kāds, kādi potenciālie ja pretinieki ir Vegas Golden Knights, nu, ik tad pat finālam.
9: Jo vispirms ir ja pirmā Protams. kārta, tas tas arī nebūs viegli, pretinieks, ir gan sīks, kurā gadījumā, bet otrajā kārtā potenciāli pretī var nākt Edmonton Oilers vai Los Angeles Kings komandas, tātad trīs komandas arī spēlē savā starpā. Edmonton ir tiešām nopietni ieskrējusies, pēdējās deviņās spēlēs, viņi ir uzvaras iejot play-off. Labā formā ir Edmontona, arī Kings ir pietiekami ambiciozi, arī grib iekost un ir spējīgi iekost saim pretiniekiem. Citi
0: lielie favorīti visā šajā?
9: Nu, galvenie favorīti, absolūti noteikti, ir Bostonas Bruins komanda Austramu konferencē, labākā regulārā sezona NHL vēsturē, tiešām ļoti spēcīga komanda, arī ārkārtīgi labi nokomplektēta, dzirds šastāvs ir rezervisti, ja gadījumā ir traumas līderis labi spēlē. Tur ir viss, kas ir vajadzīgs – vārdsargi, aizsargi, uzbrucēji, visu, ko var vēlēties viņiem ir. Austrumos vispār ļoti daudz komanda – New York Rangers savāca vairākus labus uzbrucējus, kas bija pieejami New Jersey Devils, Tampa Bay Lightning, Toronto Maple Leafs, Karolīnas Hurricanes. Konkurence būs mežonīga. būs tiešām interesanti, bet tāpēc NHL izslēgšanas spēles ir tik ļoti interesantas un skaistas, tur neko nav iespējams prognozēt, un brīžē regulāri gan arī katru gadu notiek kaut kas tāds, ko pat Hollywoodas scenārija autori nevarētu un uzrakstīt tiešām neprognozējums hokejas priekšā.
0: Nu ko. Latvijas līdstariem, kā parasti, pavasaros par mūsu NHL hokeistiem uh, nav labumu bez ļaunuma Ja kāds no mūsejiem izkrīt, tās ir izredzis, ka viņš varētu dropt palīgā līgai izlasē bļūgeri gadījumā atstāvarāt būt. Uh, es nedodai bet vai viņš, cik viņš varētu būt, to mēs nezinām. To, to mēs tiešām nezinām. Tur veselība un tam līdzīgi, tiešām. Sakām lielpalties Marim Bergam, bet raidījums pēdējās pusdienas izskanta, veidoj tāls Epuru, Silzaginta, Kaspars Groskops, vai tā Mēs sakām arī jums klausītāji, paldies par klausīšanos, bet mūsu visu darbu nedēļā iekšā kā katru dienu, 16. un 5. strādājuma pēcpusdien. Klausieties to arī Latvijas radio mobilajā lietotnē, meklējiet dienas ziņas!